0: Tudo em paz com todos? Eu tenho uma boa notícia para você. Deus é Deus de causas impossíveis. E nós vamos ver esse Deus de causas impossíveis mover-se na nossa vida em nome de Jesus. Deixe Deus te surpreender nesse mês, porque Deus sabe como fazer. Qualquer situação ou questão que possa parecer impossível para você reconheça, há um Deus nos céus que é o Criador de tudo, que sabe tudo e pode tudo. Esse mês é mês dele fazer isso na sua vida em nome de Jesus. Meu irmão, esse mês é mês de nós vemos Deus realmente atuar com poder nas nossas vidas. eu quero que você esteja com o seu coração aberto e preparado para aquilo que Deus fará. Nós temos cinco domingos nesse mês de junho, e a cada um destes cinco domingos, nós vamos tratar aqui na casa de Deus sobre impossibilidades se tornando possibilidades. Nós vamos a cada um desses domingos aqui na casa de Deus, nós vamos tratar do impossível que se tornará possível. E em nome de Jesus, esse será o um mês de vivemos grandes resultados do Senhor daquilo que temos pedido, daquilo que temos buscado, daquilo que temos almejado, Deus ele vai fazer. Há algo, meu irmão, que está ardendo no nosso coração, que é uma certeza. Eu, na sexta-feira, quando estava ministrando aqui, à noite, eu estava sendo usado por Deus para falar isso às pessoas. Porque tem horas que parece que aquilo que nós fazemos diante de Deus não tem resposta. É o exemplo de Abraão. Abraão recebe de Deus a direção de que Sodoma e Gomorra seria destruída. E Deus, à medida que passa isso a Abraão, ele gera dentro do coração de Abraão uma expectativa de mudar um quadro e uma situação. Porque como é que a palavra de Deus vai ser mudada? Se ele é Deus e ele não muda. Abraão tinha dentro de Sodoma e Gomorra o seu sobrinho, que era como seu filho Ló e Abraão não queria jamais ver o seu sobrinho padecer, mesmo que o seu sobrinho tenha virado as costas para ele, e tenha escolhido morar lá, naquele episódio que vocês sabem que houve contendo entre os pastores de Ló e de Abraão, e aí o sobrinho decide para lá, mas era sobrinho dele, era sangue dele, foi criado por ele, e Abraão faz uma intercessão muito linda, diz, ó oh Deus, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir, e Deus diz, se tiver 50, não destruo, ele diz, Deus, e se tiver se tiver 45, ele eu também não destruo. E se tiver 40, eu também não destruo. E se tiver 30, eu também não destruo. E se tiver 20, eu também não destruo. Deus, e se tiver 10, Deus disse, eu também não vou destruir. E eu estava dizendo o seguinte, né? Foram seis vezes que diante de Deus o Abraão foi pleitear Seis vezes que diante de Deus ele foi baixando os números aí Mas não estava tendo resultado e nem resposta Porque a coisa estava feia realmente em Sodoma e Gomorra E eu disse, ele fez igual a gente faz quando faz uma campanha Vai uma semana, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco E muitas vezes parece que não aconteceu nada Meu irmão, já passou janeiro, já passou fevereiro, já passou março, já passou abril, já passou maio E às vezes a gente fala assim, Deus até agora não aconteceu porque quando termina esse episódio, Deus fala isso, o Abraão diz e Deus diz, eu não farei. E acabou o capítulo. Acabou aquela intercessão. E aí o que, que acontece? Né? Parece que terminou tudo por aí. De repente, o Abraão se levanta, ele olha para Sodoma e Gomorra e ele vê Sodoma e Gomorra pegando fogo. Vê fumaça subindo como se fosse um vulcão em erupção porque Deus realmente estava mandando larva sobre Sodoma e Gomorra, e ele olha aquilo, mas a Bíblia diz uma coisa, meu irmão, Deus se lembrou de Abraão. É. Ou seja, naquele momento de destruição, Aquilo que Abraão tinha feito, que parecia que não tinha resultado, teve, porque Deus botou Ló lá para fora e salvou Ló e salvou a família dele. Termina o capítulo parecendo que a intercessão do Abraão não teve resultado, mas teve, porque Deus se lembrou dele. Meu irmão, por isso eu estou dizendo: esse mês é mês de causas impossíveis. Não pense que tudo que você está fazendo, desde o primeiro dia que você passou a buscar Deus, desde o primeiro dia que você decidiu fazer uma campanha, um propósito, desde o primeiro dia que você aplicou o coração, por mais que pareça que não está tendo resposta Deus está vendo você Deus está recebendo tudo o que você está dizendo Deus está respondendo a você de uma forma que você não entende mas uma coisa é certa meu irmão, o teu ló não vai ser destruída lá em Sodoma e Gomorra por isso esse mês é um mês especial porque esse mês é mês de causas impossíveis você crê que Deus é Deus de causas impossíveis? É esse Deus que eu estou falando, meu irmão, que vai agir na nossa vida. Você se prepara porque esse mês é mês de acontecer coisas que nem você imagina que pode acontecer. Que você não consegue visualizar a possibilidade de fazer. Mas Deus é desse jeito. E eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Milagre, sabe o que, que é? Ontem veio no meu coração uma definição de milagre. Milagre nada mais é do que o impossível se tornar possível, aquilo que não tem jeito, que você diz como é que vai ser, você diz é milagre, porque foi uma situação que era impossível sendo revertida, então é isso que vai acontecer, é milagre, é o impossível se tornar possível, lá em Mateus capítulo 19 eu queria que você abrisse a sua bíblia, porque é um texto e agora nós vamos adentrar aquilo que Deus tem hoje preparado para o nosso coração, Mateus capítulo de número 19, Verso de número 26. Jesus vai voltar igual essa batida que você ouviu agora, meu irmão. E você tem que estar preparado, viu? Porque naquela noite vão estar dois dormindo numa cama. Um vai e o outro fica. Né? Vai estar andando lá no avião, de repente o piloto sumiu, né? E aí, faz o quê, meu irmão? Hã? E aí, faz o quê? Faz o quê? Meu irmão, olha só. Se você estiver no avião e o piloto sumir, você faz o quê? Hã? Você faz o quê? Hã? Vamos dizer que você está no avião lá, está no avião, e de repente o piloto some. Você faz o quê? Hã? Ah, eu vou estar junto com o piloto mesmo. Não vou nem pensar o que eu vou fazer, porque eu vou estar junto. Os outros é que tem que pensar, né, meus irmãos? Você tem que estar preparado. A Bíblia diz, louco, se hoje pedirem a tua alma, né? tem que estar pronto, meu irmão. Vamos lá. Mateus, capítulo 19, verso de número 26. Diz, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens... Isso é o quê? Aos homens isso é o quê? Mais a Deus... mais a Deus... Mas a Deus... Vamos dizer de novo esse versículo juntos com fé, meus irmãos? E olhando para eles, diz-lhes, aos homens isso é impossível, mas para Deus, para Deus o quê? Tudo é o quê? Possível. Meu irmão, preste atenção numa coisa, impossível, o que é impossível? Impossível, quando a gente olha não, uma, uma definição teórica disso aí, impossível é, é uma incapacidade, impossível é falta de meios, impossível é aquilo que não pode ser realizado. Isso é impossível. Eu quero ampliar um pouquinho esse conceito do dicionário, porque, meu irmão, a impossibilidade, aquilo que é impossível se dá na nossa vida por um simples fato. Pelo fato de nós não podermos, de nós não conhecermos, ou de nós não sabermos, ou de nós não sabemos. Por isso que isso é impossível. Quando nós não sabemos como fazer, não sabemos como realizar, não sabemos quem pode fazer, isso se torna impossível a nós. Isso gera preocupação ao nosso coração. Isso gera preocupação ao nosso coração. Por exemplo, né? Por exemplo, o, o Neura, sei lá na tua casa tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado. É máquina de fora, de dentro, como que é? É ar-central. Né? Aquele calor aqui, 100 graus, né? de repente o ar parar de funcionar. O que, que você vai fazer? Hã? Mas ventilador vai refrigerar? Não. Você vai querer ficar o verão todo com o ventilador? O que você vai fazer? Você vai arrumar? Ah, por que você não vai arrumar? Você desconhece, não sabe como fazer. Então arrumar ar condicionado para você no momento que quebra imediatamente é impossível. Mas você, ao invés de se desesperar, você vai fazer o quê que? Você falou? Ah, você vai ligar alguém que sabe fazer. E esse alguém que sabe fazer, vai lá consertar? Vai. Vai resolver o problema? Vai. É isso que eu quero dizer para você. Talvez você possa não saber como fazer. Mas se você sabe quem sabe fazer, o problema está o que? Resolvido. Então, aquilo que é impossível para o homem... É possível para quem? Diga assim, porque Deus sabe fazer. Você está entendendo? Você não precisa saber fazer. Você precisa saber quem sabe fazer. É isso que a gente tem que entender. Meu irmão, quantas pessoas chegam para mim e falam assim, Ah, pastor, eu já fiz de tudo que eu podia para mudar essa mulher. Eu já fiz de tudo o que eu podia para mudar esse homem. Eu já fiz de tudo o que eu podia para mudar meu filho. Isso. Você fez tudo o que você podia e sabia. Mas há algo que você não sabe. E que se você souber, vai funcionar. Há algo que você não pode, mas se você tiver as ferramentas, você vai conseguir. Meu irmão, eu e você conseguimos escalar essa parede aqui que tem o quê? Cinco metros de altura? Hã? Mas tem gente que escala o topo e chega no pico do Everest. Por que, que ele pode e eu não posso? Se na nossa vida não tiver conhecimento, se na nossa vida não tiver experiência, não tiver prática, para nós vai ser impossível. Mas meu irmão, Deus está deixando claro, pode ser impossível para o homem, mas para ele o que, que é? É possível. Nós temos que compreender, meu irmão, que por mais que para nós pareça haver limitações, há um Deus nos céus que se for colocado em toda e qualquer questão, a situação vai ser resolvida. E é isso que nesse mês, mais do que nunca, nós vamos fazer. Nós não vamos querer ficar olhando para o ar-condicionado e dizer, funciona, dá uns tapinhas nele para ver se é igual carro velho, né, que você dá um tapa e vai. Não, mas nós vamos chamar aquele que sabe para ganhar tempo e fazer a coisa funcionar. Se nós sabemos que Deus pode tudo, sabe tudo, e o que é impossível para nós é possível para Ele. É Ele que nós vamos chamar e colocar na nossa vida. Para poder arrumar o que precisa ser arrumado, consertar o que precisa ser consertado, mudar o que precisa ser mudado, fazer o que precisa ser feito, refazer o que precisa ser refeito. Porque o que é impossível para nós é possível para Deus. E nós temos exemplos claros na Bíblia em relação a isso, e é importante nós entendermos isso. Mas vamos falar sobre Moisés hoje. Lá em Êxodo, capítulo de número 3, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Veja só a história desse homem que deixa claro que o impossível é possível. Quando? Quando você que não sabe, passa a saber. Quando você que não conhece, passa a conhecer. Quando você sabe a quem buscar para resolver aquela questão que precisa ser resolvida. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá ver... Bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por sua causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te envira, enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olhe para cá. Deus percebe que havia uma aflição no coração do seu povo por conta da opressão que havia dos egípcios sobre eles. Deus resolve agir em favor daquele povo, chama um homem chamado Moisés, porque esse homem à medida que vê a sarça arder, aquilo chama a atenção, meu irmão, e o nosso coração também tem que ser voltado para Deus, você está aqui nessa manhã porque o teu coração é voltado para Deus, você está aqui nessa manhã porque tem algo que te chama a atenção no Senhor. Você está aqui nessa manhã porque a sarsa à medida que arde, ou seja, a palavra dele, a revelação que é dada, aquilo mexe com você. É você que, de alguma forma, um dia viu uma pregação, ouviu uma pregação, escuta ali a palavra no rádio, vê ali o missionário na televisão. Aquilo chama a atenção. Há uma identificação com aquela palavra, com aquele ministério, com aquilo que, que é ministrado. Aquilo chega a você, então aquilo te chama a atenção. Foi o que aconteceu. Algo chamou a atenção de Moisés. Deus disse, eu posso contar com esse. Meu irmão, não é à toa que você está aqui. É porque Deus quer abençoar você e usar você nesse lugar de uma forma especial. É porque aquilo que Deus tem dado de de conhecimento a esse ministério, que é compartilhar com você, para que você possa colocar isso em prática na sua vida, e através do que Deus vai fazer na sua vida, milhares de outras pessoas serem abençoadas. Tem muita gente que vive numa confusão de pensamento Porque aquela coisa, ora está aqui, ora está ali, ora está lá, ora está ali Ela não tem parada Ela não percebe o mal que ela faz para a vida dela e o mal que ela faz para a família dela Porque na vida nós precisamos ter parada Na vida nós não devemos ser ciganos Na vida nós temos que estar presentes e permanecemos naquilo que Deus tem para as nossas vidas Senão nunca nós conseguiremos ser usados por Deus O Moisés teve que parar aquela sarça ardendo ele chamou a atenção e ele se apresenta. E Deus diz para ele, olha, eu vou agir na vida desse povo. Eu vou atuar na vida desse povo. Eu vou libertar este povo porque é o meu povo. E agora, você vai ser usado para isso. Você vai diante do faraó e você vai conduzir esse povo da saída do Egito. Opa! Opa! Que história é essa? Você imagina. Nós estamos no país, ah, ah, hoje, principal do mundo, que é os Estados Unidos. País que tem economia mais forte. O presidente desse país não é só o homem mais importante do país. O presidente desse país é um dos homens mais importantes do mundo, internacionalmente. Não tem jeito. Nós estamos vendo ali uma guerra, com. A, 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 uma, uma, a, nós estamos vendo um conflito ali em relação à questão da Coreia do Norte. Estou dando isso como exemplo para você. Esse homem que é poderoso, né? que é reconhecido internacionalmente pelo aquilo que ele representa. Ele vai, negocia, tenta fazer um acordo para que não haja mais a produção ali de ogivas nucleares para que não aconteça uma guerra e vidas sejam destruídas. Meu irmão, com todo esse poder que tem, com todos os embargos econômicos que tem feito, colocando uma situação complicada para aquele outro país que é pequenininho, fazendo com que a população sofra por causa disso... Tentando com essa forma de pressão negociar. Eu lhe pergunto, está tendo êxito? Está tendo êxito como gostaria de ter? Não está. A coisa não é fácil. Por que eu estou lhe dizendo isso? Deus chega para um homem chamado Moisés, que não é um homem conhecido, não é um homem poderoso, não é um homem que tem condição de determinar embargos ou colocar penalidades para tentar pressionar por uma situação. E está dizendo para esse homem que ele vai se chegar diante do homem que era o mais poderoso da época Que era o faraó, porque o Egito era a potência da época O Egito era os Estados Unidos da época, não só em prosperidade, mas em força militar e tudo mais E vai dizer para aquele povo, olha, você vai deixar esses milhões de pessoas que estão aqui Que são a tua mão de obra qualificada, irem embora, irem embora agora para ter a sua própria terra você acha que aquele homem iria recebê-lo? Iria dar atenção para aquilo que ele está dizendo? O que Deus disse para Moisés fazer era algo o quê? Humanamente falando, o que, que era, meus irmãos? Impossível. Impossível. Tanto que à medida que Deus fala com Moisés, Moisés teve a mesma reação que eu e você também teríamos. que você teríamos? Nós estamos vivendo uma luta muito grande, o sonho de todo imigrante aqui é conseguir a sua legalização. Verdade ou não é? Ter a sua carteira de motorista, caminhar em paz, não é isso? E o povo vai, faz passeada, está resolvendo alguma coisa? Não está. Imagina que Deus chega para você e fala assim, ó, você vai ser a pessoa que vai chegar diante do Donald Trump e você vai dizer para ele, dá agora a carteira para todo mundo e ele vai dar. Opa, seria um sonho está ah, meio distante isso de acontecendo. Né? tem gente que nem tem mais expectativa ou esperança Deus chega para o Moisés e fala você vai ser esse você vai diante do faraó e você vai dizer todo esse povo está aí trabalhando para você mas que não está ganhando dinheiro igual o brasileiro ganha dinheiro aqui não né? mas que está ali trabalhando para pão e água está trabalhando só para ter uma comidazinha e quando é dia de festa é aquele domingo da macarronada nossa para eles era domingo que tinha um franguinho ali olha lá né a comer aquela comidinha de sempre, aquela ração diária, a porção diária. Você vai liberar todo mundo. O Moisés, na hora de eu creio. Hã? Ele disse, eu creio. Não, meu irmão. Ele ouviu aquilo ali, olha qual foi a resposta dele. Versículo seguinte. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse... Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhe disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou. Me enviou a voz. Na mesma hora que Deus fala, ele dá uns passos para trás. Eu? Quem sou eu? Meu irmão, As situações que Deus tem nos colocado. Há coisas que Deus tem falado ao nosso coração que vai fazer na nossa vida. Há coisas que Deus tem mostrado que quer fazer no nosso viver. E que para nós também parecem maravilhosas demais. Coisas que nós olhamos e falamos, mas eu? Quem sou eu? Como é que eu vou fazer? Porque quando eu não sei como fazer, para mim é impossível. Mas eu já disse a vocês, à medida que eu sei quem faça, tudo passa a ser o quê? Possível. Ela não sabe como arrumar o ar. Mas se ela aprender como arrumar o ar, ela vai conseguir consertar? Vai. Vai. O que era impossível para ela, passou a ser agora o quê? Possível. Na hora que ele pergunta, como é que eu vou fazer? O que, que eu vou dizer? Deus apenas diz, diga a eles, o eu sou mandou. E aí você diz, mas tudo bem, e o que, que isso significa? Significa uma coisa, meu irmão. Ninguém na face da terra ousava a se dirigir a Deus com esse termo, ninguém ousava se dirigir a Deus com esse termo, e nenhum dos deuses, entre aspas, da terra, se apresentavam como eu sendo o eu sou, quando Deus diz, diga ao povo que o eu sou mandou, Deus se mostrou como sendo a essência de quem ele é. Ninguém conheceu a Deus daquela maneira. Quando Moisés chega ao povo e dizem, você vem em nome de quem? Ele diz, o eu sou mandou. Calava a boca de todo mundo. Ninguém ousava descrer nesse Deus que se apresenta como sendo o excelso, o poderoso, o criador de todas as coisas, aquele que não há outro como ele. Meu irmão, é esse Deus que nós precisamos conhecer. Porque quando eu sou, se mostra e se revela a nós. Não há demônio do inferno que resista ou se meta besta de querer continuar no nosso caminho. Porque ele sabe que com esse Deus ele não pode. A Bíblia diz que diante do Senhor, todo joelho o quê? Se dobrará e toda língua confessará que ele é quem? O Senhor. O Moisés, por si só, não tinha condições de conduzir aquele povo. Talvez você, por si só, não tenha condição de ser marido. Talvez você, por si só, não tenha condição de ser esposa. Talvez você, por si só, não tenha a condição de ser pai. Eu não digo só de gerar um filho, não. Eu digo de ser pai, na essência do termo, que é de ensinar no caminho que deve andar. Que é de estar junto. Talvez, meu irmão, você não tenha a condição de dirigir os negócios que estão sendo confiados na sua mão. Porque humanamente falando, falta capacidade, falta expertise para isso. Falta conhecimento sobre o business, sobre o assunto, para conduzir dessa forma. Mas quando você vai diante desse Deus e ele se revela a você, aquilo que, passa, que era impossível, passa a ser o quê? Possível. Foi Moisés que conduziu o povo na saída do Egito foi Moisés que foi diante do faraó e enfrentou com o braço forte e não temeu o confronto direto e que saiu não pela porta do fundo mas saiu pela porta da frente Deus é Deus do impossível e faz com que o impossível se torne possível meu irmão, creia porque nesse mês você não está tendo capacidade para dirigir os seus negócios se você não está tendo capacidade de cuidar da tua casa, da tua família, se você não está tendo condição de dirigir o seu lar como deve, nesse mês Deus vai atuar. E o que era impossível vai ser possível. Vai ser possível. Esse Moisés sai com o povo do Egito. E aí esse Moisés se depara com uma seguinte situação. Ele caminha com milhões de pessoas no deserto e o mar está diante dele. E quando ele olha para trás, os soldados do faraó estão atrás. Porque o faraó se deu conta. Como é que eu deixo esse povo ir embora? Como é que vai ser a mão de obra aqui agora? Como é que vai ser tudo? Não! Vamos capturar esse povo de volta. Moisés agora tem o um mar diante dele e o um exército atrás. Se correr, o bicho pega. E se ficar... Meu irmão, tem situação que parece que você vai... Vou fazer o que agora? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu vou para onde agora? De um lado é problema, do outro é problema. Do um lado, se eu fizer isso, eu perco o marido e a mulher. Do outro lado, se eu fizer isso, eu jogo fora a minha felicidade, anos e estabilidade, o meu nome. Se eu fizer isso, meu filho vai me odiar para o resto da vida. E se eu fizer isso aqui, aí eu vou arrumar... Ih, meu irmão, tem situação que é difícil. A gente fica numa sinuca de bico que você faz assim, e agora? Para onde é que eu vou? É aquele momento que você diz, meu Deus, e agora? Porque quando a gente pergunta, e agora? É porque naquele momento, aquela situação é impossível. Você não sabe como fazer. Não tem habilidade para tal, não tem capacidade para tal, não tem sabedoria para tal, não tem resposta para tal. O Moisés estava desse jeito. E aí, olha o que aconteceu. Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 10. Vamos um pouquinho à frente. Diz assim... E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? para que morramos nesse deserto, por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito, não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morremos no deserto, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais verei eternamente para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Presta atenção, meu irmão. Ele está nessa situação e aí o que, que o povo começa a fazer? Era melhor a gente ter ficado no Egito. Meu irmão, toda vez que a gente começa a dar desculpas na vida, significa que nós já estamos aceitando que o impossível é impossível e que não pode mudar a situação toda pessoa que fica reclamando e murmurando na vida, é porque ela já se deu por vencida toda pessoa que fica buscando desculpas, é porque ela não consegue crer na mudança, ela acha que porque o mar está na frente e o exército está atrás, não tem o que fazer e aí fica, era, era melhor fazer isso, é melhor se unir com o inimigo, não é melhor realmente eu reconhecer, é melhor realmente eu entender que eu fracassei, é melhor realmente eu assumir isso na vida, meu mãe tem muita gente que anda triste, depresenta oprimida por causa disso, porque ela já se deu por vencida ela já entregou os pontos, ela já não acredita mais que é possível porque ela está numa situação que humanamente ela não tem como resolver eu vou fazer o que? eu não consigo andar sobre as águas, eu não consigo passar por baixo desse mar respirando até do outro lado, e por aqui eu vou fazer o que? o exército atrás de mim é o mais poderoso da terra eles estão armados e eu não estou me oprimiram a vida inteira, eu já tenho certo medo por eles, como é que eu vou fazer, eu não tenho o que fazer você está numa situação em que os diagnósticos médicos estão dizendo que não tem jeito. Os exames já provaram que é câncer. Os exames já mostraram que não tem o que fazer. Você está numa situação onde dentro da sua casa não tem mais jeito. Porque já não tem mais o que fazer. Já tentou, já foi em conselheiro, já foi não sei aonde. Já fez isso, já fez aquilo e já não tem mais o que fazer. Tudo indica, não tem mais jeito, acabou, não tem saída, não tem solução. E aí, ah, vou aceitar assim mesmo. Aí eu já vou começar a inventar uns... É, mas é assim mesmo, né? Foi bom enquanto durou, e não sei o quê. Essa não é a conversa de quem crê em Deus. Porque o que é impossível para o homem é possível para quem? Para Deus. Mas eu vou... Fica quieto. Vamos parar de falar besteira. Vocês vão ver o livramento de Deus. Mas eu lhe pergunto. O que Moisés podia fazer para aquele povo ali? Hã? Hã? O que ele podia fazer? Para ele era possível tirar o povo daquela situação? Para ele era possível tirar o povo daquele, daquele momento difícil? era possível ou não era? mas por que, que a impossibilidade se dá? porque eu não sei fazer mas se eu sei, quem sabe está resolvido o problema ou não está? o que, que o Moisés fez? buscou a Deus foi diante do Senhor chamou aquele, meu irmão, que criou os mares chamou aquele que criou os rios, chamou aquele que criou a água, chamou aquele que separou a água da terra seca, e que sabia muito bem como separar de novo a água da terra seca, e podia fazer um caminho para que eles pudessem passar em segurança, ele foi no especialista, ele buscou a ajuda de quem é profissional e sabe, ele foi naquele que tem experiência E no customer service dele A nota dele é cinco estrelinhas O review dele é 100% positivo Não tem uma reclamação Ninguém nunca deu uma estrelinha só para ele Todo mundo só dá cinco e com louvor E se tivesse seis, daria mais Fica satisfeito com aquilo que ele faz Chama ele E o Moisés vai até ele E aí o que é que esse Deus fala para ele? Versículo de número 15 Olha só Êxodo 14,15, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas ao mim, dize aos filhos de Israel que marchem e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, diga graças a Deus. Meu irmão, Deus olha para o Moisés e fala, oh, Moisés, por que, que você está falando comigo? Ah, Senhor, eu estou falando com o Senhor, porque o Senhor ah, realmente é quem sabe. Mas, meu irmão, é impossível enquanto eu não tenho meios para fazer. Porque quando eu passo a ter meios para fazer, o impossível se torna também o que? Possível. E aí Deus fala o que para ele? O que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Ou seja, eu já estou dando para você o meio para você fazer, eu já estou dando para você a condição para você fazer. Olha, você não sabe arrumar o ar, mas eu estou dando a você um curso para você fazer, e você vai fazer esse curso, e você agora vai ser especialista em arrumar o ar, vai arrumar o seu e de quem mais precisar. E aquilo que era impossível para você, que você dependia do outro, agora você vai saber como fazer. Está vendo essa vara na tua mão, Moisés? Estou. Então é com ela que você vai conduzir o povo. É o meio, a ferramenta que eu estou te dando e agora com essa ferramenta aquilo que era impossível, porque você não sabia como fazer, agora você sabe, agora deixou de ser impossível para você o Moisés estendeu a vara e o que, que aconteceu com o mar? o que aconteceu com o mar? o que, que aconteceu? abriu ou não abriu? abriu ou não abriu? ô oh, pastor, eu não sei eu nunca vi isso na Bíblia, abriu ou não abriu? <risos> Você que já leu esse texto, ajuda aí, abriu ou não abriu? Abriu. abriu. Deus soprou um vento oriental, o vento abriu as águas, as águas se tornaram como paredes de sustentação, o chão ficou seco, o povo de Deus passou, o vento que passou não só abriu uma parede, secou o chão também, porque senão era no meio do lodo, ia ser difícil passar, e eles passaram, meu irmão, a seco, e passaram tranquilos, e quando chegaram do outro lado, Deus estava lá atrás combatendo, não deixava os carros virem, o povo passava a seco, mas o exército passava passava, tinha lama, ficava enroscando o pneu das charretes dele, os soldados não iam, era uma batalha. Quando o povo de Deus passou em segurança, o que, que Deus fez? O povo saiu ou não saiu do Egito? Moisés tirou ou não tirou o povo do Egito? Era impossível? Mas tornou-se possível? Por quê? Porque ele buscou quem sabe, porque ele recebeu métodos e ferramentas para fazer. Você está entendendo? É isso que Deus quer fazer na tua vida. Meu irmão, não falta um domingo desse mês Porque a cada domingo você vai entender Como que você deve buscar Deus A cada domingo você vai entender Quais são os meios e os métodos que Deus te dá Para que você possa fazer com que o impossível se torne possível. Mas aí eles começam a caminhar E acabou o problema? Não No meio do deserto, naquele sol quente, caminhando Dá o quê? Sede Dá sede ou não dá? E quem está quem com sede quer beber o quê? A água, o povo queria água. Êxodo capítulo 15, olha o que aconteceu. Êxodo 15, 23, diz... Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo... Que havemos de beber... E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. E ali lhes deu o estatuto e uma ordenância e ali os provou. Diga graças a Deus. Você veja como que a cabeça do povo é demais, né? Hoje em dia você fala para as pessoas, como é que está? Fala, Tamara. Né? Tamara. Mal sabe ela que mara não é maravilha não, mara é amarga mesmo, né? É tudo ao contrário, né? O povo hoje em dia vive umas coisas ruins e acha que é bom, né? A gente vive a inversão dos valores, né? O está ruim, mas está bom. Não? Não. Como é que está a tua vida? Está O que é mara? Ah, é maravilhosa. Não, mar é amarga mesmo. Não? O termo correto é esse. Então o povo chega lá e vê ali as águas, não? E vê as águas. E à medida que olha as águas, opa, vamos beber. Foram beber, as águas estavam? Amargas. E o que você vai fazer diante da água amarga? Hã? Se está salgada, existe uma tal de dessalinização, que você tira o sal. Mas se a água está amarga, você vai fazer o quê? Você já ouviu alguma máquina que está da água amarga em água boa, pessoal? Hã? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O homem, hoje em dia, tem descoberto processos químicos incríveis. Você já foi algum dia fazer visita... Nesses, ah, ah, nessas empresas de saneamento e esgoto? Você já foi? Se você não foi, eu recomendo que um dia você vá. Peça para fazer um tour. Você vai ver como que é o processo. Quando você chega lá, você vai ver que a água que muitas vezes vai para os reservatórios de água, ela é uma água que está cheia de contaminação. Tem na água sujeira e, dependendo do lugar, tem muita. né Dependendo do lugar, tem muita. É plástico, é colchão, é roupa, são dejectos orgânicos, para ser bem educadinho aqui, né? É, é aquele monte de coisa que está misturada ali na água. Não fique com nojo do que eu vou dizer, não. Mas quando ela chega ali, pessoal, e você vê aquela água que ela tem uma cor um pouquinho suja, né? E você vê que ela tem muitas coisinhas dentro dela ela começa a entrar nos tubos e passar por um processo. Onde eles fazem ali, primeiro passa por um filtro para poder tirar essas partes maiores que ficam. E aí depois passa por um filtro menor, que é para poder tirar um pouquinho mais disso. E aí depois eles passam por um processo químico nessa água que eles aplicam. Ou seja, essa água está entrando aqui suja. Mas quando ela chega do lado de cá, ela chega o quê? Limpinha. É água que a gente bebe na torneira. É água que a gente bebe na torneira que você vai beber ela e essa água está o quê? Boa para beber, purificada, está pura. Não é aquela água que entrou toda suja, que passou pelos rios e pegou aquele monte de sujeira do caminho. Já é uma água que é totalmente tratada. E boa para você o que Beber, que não vai fazer você correr riscos de vida. Por que é possível haver essa mudança? Porque um dia foram entendendo e aquilo que parecia impossível passou a ser? possível. Naquele momento, pessoal, eles estavam diante de uma água amarga que não tinha nenhum processo de como fazer para ver uma purificação. E eles estavam com sede e queriam matar a sua necessidade. E às vezes a nossa necessidade é tão momentânea que a gente diz o que fazer e não sabe o que fazer. E aí, porque não sabe o que fazer, faz o quê? Reclama, fica bravo, fica de bico, estou de mal. Não? não quer falar com ninguém. Vai para a igreja hoje, se tranca no quarto, bate a porta, põe um travesseiro no rosto, se fecha, coitado de quem fala com você. Parece que descarrega aquele dia, né? é? É hoje. Sai de baixo. Mas o que é impossível para o homem é possível? Se eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe, vai ajudar? Vai. Se eu não tenho meios para fazer, mas eu recebo os meios, vai ser possível? Vai. O que, que Moisés fez? Foi a Deus. Senhor, o que, que eu faço? Está vendo esse lenho? Joga na água. Você não tinha como, mas agora passa a ter. Parece loucura. Ele pega o lenho, joga na água. O que, que acontece com a água amarga? É. Todo esse processo que hoje o homem faz com um monte de maquinário, são ali metros e metros de tubo, produtos químicos e tanta coisa para poder mudar. E para sair uma água que eles dizem que é boa, mas que pode melhorar, né? Que não é igual. Quando você bebe água da torneira, você bebe com aquele gosto que você bebe de uma água da fonte. Quem aqui já bebeu água em fonte assim? É diferente ou não é, pessoal? Aquela aguinha fresca que você pega assim, né? ah, você até se lambuza, né? Ainda no final, até joga no rosto, assim, para alegrar. A da torneira, você faz isso? Às vezes, você vai no restaurante lá, você pede água. O camarada vem com aquele copo, né? Aí, você olha assim para aquela água. A grande maioria nem bebe, né? Deixa para lá. Quero nem saber desse negócio aqui, não. Quero nem saber. Deixa para lá. Mas o povo matou a sede ou não matou? Matou. O que era impossível tornou-se? Impossível. Porque quando você busca aquele que sabe, ele vai resolver. Quando você busca aquele que sabe, ele vai te capacitar. Quando você busca aquele que sabe, ele vai te dar meios, métodos e práticas para você poder realizar. O que você não sabia fazer, agora você sabe. E o povo continua no deserto. Só que aquela água foi suficiente? Não. O povo continua caminhando e o povo novamente tem o quê? E agora faz o quê? Hã? E agora faz o quê? Joga o lenho na água? Ué, mas nós não aprendemos a jogar o lenho na água que faz a água de, de amarga ficar boa? Não foi isso que nós aprendemos? E agora eu faço o quê? Hã? E agora eu vou fazer o quê? Vou jogar o lenho aonde? Porque não tinha mais água. Só tinha aquele lago, não tinha outro. Você está vendo como, às vezes, Deus nos dá uma ferramenta para algo e você, às vezes, se limita àquilo? E aí você fala, tá bom, é o seu conhecimento. Mas aí surge a mesma situação, sede. Só que não tem mais o lago. E aí eu faço o quê? Quem está entendendo? Diga o que eu estou entendendo. Às vezes é o que está acontecendo com você. Você até já recebeu o tronco de Deus e já jogou na água alguma vez e a água amarga ficou boa. O que era impossível passou a ser possível. Só que, de novo, agora você está com sede. E não tem mais lago. E não tem mais tronco. E, novamente, você está diante de uma situação que parece ser impossível. Você já teve uma crise no casamento lá atrás e passou. Agora está tendo outra. Você já teve um problema com o filho lá atrás e passou. Agora está tendo outro. Você já teve uma questão à, à imigratória de corte lá atrás. Agora está tendo outra. Você já teve um problema familiar lá atrás. Agora está tendo outro. Lá atrás você também não sabia o que fazer. Buscou a Deus, ele te mostrou e você fez. Agora você fez o que você sabia, mas não funcionou. Faz o quê? Senta e chora? Olha o que aconteceu. Êxodo, capítulo 17, verso 3. Diz, Tendo, pois, ali o povo sede de água... O povo murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés a quem? Dizendo que farei a este povo, daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua... Com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha. E dela sairão águas. E o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá Por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque atentaram ao Senhor dizendo. Está o Senhor no meio de vós ou não? Diga graças a Deus. E aí o que aconteceu, meus irmãos? De novo ele vai a Deus, porque ele entendeu. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então eu vou a Deus. Aí Deus falou para ele o quê? Pega o quê? A vara. Ele já tinha usado a vara lá atrás? Mas foi para sair água? Foi para separar água. Mas você veja que toda palavra que você recebe é importante? Porque às vezes a palavra que você recebe, que serve para uma situação, essa palavra também serve para outra situação. Por isso nunca despreze uma pregação. Quando você ouviu uma palavra e o pastor foi pregar, e você fala, ah, eu já ouvi essa palavra. Meu irmão, o que você ouviu naquela época servia para aquilo. Hoje você está ouvindo a mesma palavra, é a mesma vara, mas serve para quê? Para outra coisa também. Porque essa palavra se renova, ela é viva. É importante você entender isso. Então, se você ouvir dez vezes a mesma palavra, glorifique a Deus. Porque para cada uma das dez, é uma estratégia que Deus está te dando para usar em dez coisas diferentes. E ter sucesso nas dez do mesmo jeito. Pega agora a vara e faz o quê? Toca na rocha. Porque, meu irmão, para Moisés, dar água para o povo era impossível. Mas para o criador da água fazer brotar a água da rocha é possível. Você entende isso? Por isso que o impossível em Deus se torna impossível, esse mês é mês de você viver o impossível na sua vida, é mês de você viver o impossível na sua vida, não perca um domingo, não perca um culto, porque o que você vai receber, buscando a esse Deus, a quem sabe, são as varas e são os troncos, para que você possa utilizar de forma correta e fazer com que cada situação seja mudada na sua vida. O impossível vai ser possível em nome de Jesus. Você crê nisso? Então fique de pé, porque nós vamos falar com Deus. Ah, meu irmão. Deus é bom. Deus é bom. Feche seus olhos em nome de Jesus. Diga assim comigo, meu Deus. Hoje eu ouvi do Senhor. Ouvi a tua palavra. Eu reconheço. Eu não sei como, eu não posso por mim mesmo, mas eu conheço quem sabe e eu conheço quem pode. Por isso, meu Deus, a partir de hoje, não haverá mais impossíveis na minha vida. Comece a conversar com teu Deus. Pai, estamos diante da tua presença. Estamos diante da Tua presença. Estamos, meu Deus, buscando a Tua face nessa hora. Ah, Senhor. Porque hoje entendemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. Para nós pode ser impossível. Mas jamais é para o Senhor. Pai... Quantas vezes nós nos deparamos com situações na qual tememos, na qual choramos, na qual nos desesperamos ou na qual até mesmo nos revoltamos, Senhor. Porque achamos que ali para nós é o fim da linha. E tem muita gente que chega aqui hoje nessa manhã assim, Senhor. São pessoas do Senhor mas que na frente delas tem o um mar vermelho e atrás os soldados do Egito. Meu Deus, para essa pessoa que tem sede, mas a água que está diante dela não é boa para beber. De pessoas, meu Deus, que tem sede, mas não há nenhum sinal de água no deserto. Mas hoje nós entendemos, Pai. Nós podemos não saber como... Passar pelo mar ou enfrentar os soldados. Nós podemos não saber, meu Deus, como... Transformar a água amarga na água boa. Nós podemos não saber, meu Deus, como fazer a água brotar do deserto. Mas nós sabemos que Tu sabes como fazer todas essas coisas. Meu Deus por nós mesmos nós não podemos enfrentar o faraó por nós mesmos nós não podemos meu Deus, caminhar sobre as águas por nós mesmos nós não podemos meu Deus, fazer mas se o Senhor nos der da tua vara se o Senhor nos der da tua revelação da tua autoridade se o Senhor nos der, meu Deus, do tronco, do lenho aí teremos, meu Deus, as condições para fazer, para realizar, Moisés viveu isso, nós queremos também viver isso, Senhor, por isso nos chegamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã com o coração aberto, buscando o Senhor, fale com Deus, meu irmão, qual é o faraó que está diante de você Oprimindo uma parte da sua vida E que ela precisa ser libertada Resgatada É a alegria que está escravizada Fale com Deus É a esperança que está escravizada Fale com Deus É o amor que está escravizado Fala com Deus O que é que faraó tem oprimido na sua vida Mas que Deus agora chama Para a libertação e será através de você, meu irmão. Através de uma palavra sua. Através de uma postura sua. Através de um comportamento seu. Tudo vai mudar. Talvez você já fez muitas coisas para mudar essa situação. Você está até cansado. Você está até cansada, minha irmã. Mas agora você entendeu. Você precisa buscar quem sabe. E ser capacitada por Ele para poder fazer. Permita que Ele faça. Permita que Ele te capacite Permita que Ele possa lhe dar essa vara nas suas mãos Oh, fale com Deus Você que está vivendo uma pressão muito grande São inimigos de todos os lados Você está numa situação que não sabe para onde ir e o que fazer E você chega aqui nessa manhã pedindo respostas Fale com Deus agora Ouva oh, aquele que sabe como abrir o um mar e te dar uma saída, te dar um escape, te dar uma rota, oh esse é Deus Converse com o Senhor, converse com o Senhor Você que está no meio de algo que até então foi bom para você, mas agora essas águas mudaram, eram boas mas ficaram amargas e você não sabe o que fazer, está numa situação difícil Ultimamente você anda brigando, discutindo Ouvindo palavras duras que ferem o teu coração Essa é a hora de você entrar diante de Deus Oh, busque aquele que sabe como fazer Aquele que transforma a noite em dia Aquele que faz o deserto em manancial Aquele que transforma a água amarga em água boa Você pode buscar aí Deixa Deus te dar o lenho agora, meu irmão, para você lançar sobre as águas Fale com Deus, fale com Deus Você que está diante de um deserto e olha para todos os lados Não há nenhum pingo de água, nem uma gota de água Nenhuma gota de esperança E o que você tem feito na vida também é reclamar e murmurar Você tem se tornado uma pessoa amargosa nos últimos dias você não era desse jeito, mas tudo você questiona, tudo você reclama De tudo você duvida, você já não está mais acreditando como acreditava O coração anda fechado para Deus e para as coisas do Senhor Você já anda meio cansado e já pensa até em parar de buscar a Deus, de estar na igreja Porque você acha que tudo está do mesmo jeito, que não funciona Você se cansa, ouve tantas coisas externas que lhe atrapalham Mas esse é o tempo, meu irmão Moisés foi buscar Deus e Deus mandou ele usar a vara e tocar na rocha. É aquela palavra que Deus tem te dado, que está adormecida no teu coração, Ele está trazendo de volta. É aquela palavra que um dia mexeu com você e hoje você deixou ela de lado, Deus está trazendo de volta para você. Fale com Deus. Rasga o teu coração, meu irmão. Rasga o teu coração, minha irmã esse é o teu momento, deixa Deus te dar de novo essas ferramentas, oh meu pai, é o teu povo que está diante de ti abrindo o coração, é o teu povo que está diante de ti clamando é o teu povo meu Deus que está diante de ti manifestando a fé, é o teu povo meu Deus que está diante de ti levantando a voz e colocando diante de ti meu Deus a sua vida, o poder de Deus mova-te agora e vem desde já Senhor, fazer o impossível tornar-se possível na vida do teu povo, vem desde já, desde já meu Deus fazer o impossível, tornar se possível na vida desta pessoa, levanta esse homem, levanta essa mulher, levanta, meu Deus, essa pessoa. Que a tua graça, meu Deus, se manifeste, que a tua glória, meu Deus, seja sobre a vida desta pessoa, que as barreiras que têm se levantado, meu Deus, caiam por terra, que o teu nome, Senhor, seja glorificado na vida deste que crê. Porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Mas o Deus das causas impossíveis pai, Adoramos Deus Nada é impossível Para ti Nada, Nada, Nada é, impossível. é impossível Nada, Nada é Nada é impossível Meu Deus, Santo Deus das causas impossíveis. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu sou estatuando, Pai, que esse mês de junho Seja o mês das causas Impossíveis na vida do teu povo Obrigado Jesus E você que crê Diga Senhor Eu creio Que nesse mês Buscando aquele que Sabe Todas as coisas Eu terei A intervenção Direta do Senhor eu creio, meu Deus, que buscando aquele que pode todas as coisas, eu receberei as ferramentas necessárias para saber fazer, para saber realizar. Obrigado, Senhor, porque o que era impossível, agora passará a ser possível, para a tua honra e para a tua glória. E você que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte. Com toda a fé do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Amém.